0: Esta es la priorata 9, de invitado Alberto Pradía, periodista vasco que siguió la caravana de migrantes y escribió un libro al respecto.
1: Dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso.
2: Es una belleza, ¿no? Ajá, pero. Ah, bueno, ahorita no. A ver, a ver, a ver. vas a hablar de un museo ¿tú? ya lo...
0: ¿Sí lo aprendí claro yo te voy a enseñar no sé si te enseñé esta foto eh, creo que es inédita eh ¿Dónde estás no te lo había pasado antes no cómo mola no ahí estás montando un J8 sí sí
3: sí 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 y aquí ya, pues, estaba por aquí también esta,
0: este, este es Deca
3: Deca Creo yo. Héctor, no estaba Héctor eh, Guerrero por ahí.
0: Héctor estaba creo que a la par mía no salió en la foto.
3: Ah, vale, vale. Uh, mándamela, mándamela. Me habla ah, mucho. Me la voy a poner en el Facebook. Está buenísimo. Cuando
0: nos montamos a las J8, cuando la sí, primera sí, sí. caravana pasó, la sí, primera. Sí, 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 sí,
2: Vaya de. Qué buena, eh. Buenísima, sí.
3: buenísima.
0: Sí, o sí, tomé, pero. Como o sea, tontos. ya estabas
3: previendo el futuro,
2: güey. Yo
0: preveí este podcast desde sí. hace un año.
3: <risa> me encanta, me encanta.
0: Ya, y estabas montado, tío, eran como, que ¿Las 12? Sí, esto es cuando, cuando se abrió sur. todo,
3: sí. Pues te la paso, ¿eh? Sí, sí, por favor. Me y, encanta.
0: Eh, aquí te ves un poco más pro porque es como que no me estás viendo, Ah, ¿eh? vale, lo, mándame las dos, las mándame,
3: las dos, las, dos, mándame las, dos, <risa> las dos, mándame las dos,
2: porfa. <risa> Fijo, te diste cuenta y le dijiste ni madre. Y... No, pero joder, ahí, qué acuérdate que qué puta
3: locura. En, en la, hay una de Simone que sale todo el mundo llegando al puente... Y salgo yo, lo que pasa es que no se me ve, claro, hay o sea, muchísima gente... <risa> Parece que son miles. Y ahí en una esquinita salgo yo con el cuadernito. <risa> o sea, buscando a
0: Waldo, ¿no? Buscando a Pradía.
3: Y, y oh, Héctor no. Guerrero le pasó a Paula una en la que salgo yo corriendo. Ah, vale, sí. Si no me puedo pasar. Sí, sí, 052.
2: ¿Y este cafecito cómo va? Este cafecito está infusionando. ¿O quieres que te lo pase así como no, agua no, de calcetín? No, 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 no. Está, bien, está, bien, está bien. Ah, bueno. Pues te decía, Alberto, que en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México... Ahí, o sea, está muy bonito, todo ya. muy bien organizado, unas colecciones impresionantes, pero dicen los mayas y hay México. México está reflejado ahí claro. con los mayas. Y luego, al salir del museo, dice mexicano, defiende tu historia. O sea, es, es como una imposición absoluta, y esto que platicábamos no antes, de que no, no hay una visión centroamericana o mesoamericana ni siquiera de pertenencia.
3: Y es increíble que haya hayan claro, esto, esto no está grabando, ¿no? Sí, sí. ¿Así? Ya, pero... por supuesto. Ah, vale, esto sí, ya es conversación. Sí,
0: desde que la foto tal ya. Vale, vale, vale.
3: Aquí vale. así se empieza pero, sin antes Pero luego, luego lo editáis, ¿no? No,
2: aquí todo... Este... Si son tres horas, tres horas. <risa> sí, ¿no? Eh, ¿Qué? Lo editáis, ¿no? ¿De qué hablas, Luis? No, no,
3: no, 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 no.
2: No, <risa> no sí, sí. Pero hombre. mira, La Perorata es un programa eh, muy... Así, ¿no? Como somos nosotros.
3: Ya, coño, pero no sé, que tampoco... O sea, a ver, vale, vale, está bien, es tener cuidado, entonces. A ver qué mierdas no, voy a decir. No, cualquier es no, cualquier mierda.
2: Tener cuidado.
3: Eh, estábamos hablando de, de México, ¿verdad? De todo. De, de, que es el país en el que yo vivo. Sí, sí, sí. Entonces, ya. <risa> es el país en el que yo vivo. Que eres extranjero. Eh, sí, entonces... México es hermoso, ¿no? Es hermoso, es maravilloso. Sí, Mira, y la mi, gente impresionante. Mi, mi, fa, mi, yo, mi, mi, mi abuelo nació en México, además. ¿Ah, ¿Sí? de ¿Sí? verdad? Sí, mi abuelo nació en México y Pancho Villa tuvo a bien eh, expropiarle el terreno. Seguro que <risa> mi bisabuelo se lo, ya, se lo ganó de una forma ilícita, con lo cual que se, estoy seguro que Pancho Villa tenía razón. ¿eh? O sea, es decir, no, no me voy a poner a estupendo.
2: ¿Estás seguro? Eh,
3: sí, sí, sí. No, no. O sea, de hecho, de, o sea, eso es algo que tengo que, que estudiar todavía. Pero vamos, que no ¿Pero le ¿Pero en dónde? Yo... ¿En qué parte? En Azcapotzalco. ¿De verdad? En serio, en serio, en serio. Sí, sí. Es una cosa así muy curiosa, que, que de hecho ahora estaba investigando porque hay, porque, bueno, pues eso, pues me imagino que los quisieron, pues en esa época, en la época de la República Española, uh -huh. eh, quisieron recuperar esas tierras, que obviamente, eh, pues eran extranjeros que habían usurpado las tierras seguro a campesinos. O sea, no, 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 no sé la historia, pero, pero digamos que los extranjeros, en general los europeos, no han venido a, a esta parte del mundo en general a hacer el bien. O sea, digamos, quienes han vos, quedado tierras y todo eso. Pero en
0: contexto... Tú eres vasco, ¿no?
3: Yo soy vasco, yo soy del país vasco de Pamplona. Pamplona, hombre. Pamplona, la capital que es conocida mundialmente por Osasuna y por los Sanfermines. Por los Sanfermines, claro que están muy bien, ¿no? A veces. Está muy bien, no, no, yo soy, o sea, para, yo soy un fanático de Sanfermines. ¿De verdad? claro, por hombre? Las corridas no, de no yo, yo voy a las corridas de toros, eh, hay una cosa ahí que es en la, placa, en la, la entendi, Pamplona. Entendi, la Pamplona, pero la Pamplona solo se llama aquí. O sea, allí no le llamamos Pamplona a Sanfermín. A ah, bueno. La fiesta de Sanfermín.
2: Correr adelante no, un No, coro. a
3: esas horas, a las, a las 8 de la mañana, la gente está en. O sea, bueno, uno está en otras. En, no está en las mejores condiciones como para correr adelante <ríe> un de todo.
0: Por la fiesta, y la claro.
3: fiesta es otra cosa, sí. Yo invito a todo el mundo a ir a los Sanfermines. Eh, no es una fiesta en la que valga todo, ¿eh? que parece que se vende así, ¿no? Como alcohol. Eh, es una fiesta yo creo muy popular y que además últimamente yo creo que hay una cosa que es muy buena que es los movimientos feministas están ganando muchísimo espacio y muchísimo terreno Por... y a pesar de una cosa terrible como lo que ocurrió en la de la de la manada de esos desgraciados que, pues, que violaron sí. a, una, a una muchacha, pues eso generó también una reacción social muy fuerte okay. y el movimiento, el movimiento feminista estuvo liderando eso. Entonces, me parece que es muy importante ¿no? pensar no, que la gente se lo va a divertir, pero no vale todo. Es decir, no tiene que ver una cosa con la otra. Claro, eh. están haciendo tremendas campañas. Pero bueno, veníamos a hablar de migración, no de. No de Aquí no vamos a hablar grandes. de todo, Alberto. <ríe> vamos en contexto. ¿Cuánto tiempo llevas de, de periodista? Yo de periodista llevo. Eh, pues a ver, ¿cuánto llevo? Pues, pues tengo 36 pues unos 14 años vale, bien. Bien. empezando empecé, siempre en, en... yo empecé en Pamplona en un sí. medio local que se llama Diario de Noticias eh, 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 oye, muy, muy, muy al grano ¿no? <risa> Diario de Noticias sí, ahí, ahí, ahí en, <risa> en, en Pamplona hay, hay cuatro grandes periódicos Diario Navarra, que es el, de, el, el tradicional de uh -huh. derechas, sí, sí. Diario Noticias que es más a la izquierda, y luego Gara y Berría uno es de la izquierda Gara independentista revista, ¿no? Gara es periódico, periódico Ah, sí, y Berría, que es el único periódico íntegro en Euskera yo trabajé en Diario de Noticias y luego durante cinco años trabajé en Madrid como corresponsal de Gara. Okay. Eh, pero mientras tanto ya trabajaba en temas internacionales. Eh, creo que visité Palestina por primera vez en 2008. En 2010 escribí un libro que se titula El judío errado. Errado, Errado. Es un juego de palabras explicando un poco la, eh, no, la, la forma de vida en Israel, qué es el sionismo, qué es la ocupación... Eh, porque creo que, bueno, la idea en ese momento era que siempre se habla de Palestina, solo de los palestinos y la ocupación militar, que es muy importante, pero también había que explicar cuál, qué es lo que lleva a una sociedad a convertirse en lo que se ha convertido Israel, ¿no? Una sociedad muy racista, una sociedad muy clasista, una sociedad ¿Un poco muy... ¿Un fascista? Sí, terrible, ¿no? O sea, ¿Nacionalista? De, de, muy nacionalista, de derechas y de extrema derecha, o sea, la, la, la peque un pequeñito grupo de izquierda y gente que cohabita con los árabes, pero que cada vez... Desde los años 90, desde el asesinato de Isaac Rabin, pues, desaparece más. ¿no? Y nada, pues todo ese tiempo pues luego también estoy cubriendo las revueltas árabes, la guerra de Libia, uh -huh. los bombardeos en Gaza en 2012, Túnez, Egipto, todo esto, la crisis eh, humanitaria que se sató tras la guerra en Siria. En Siria no llegué a estar en la guerra. Y bueno, pues al final en 2007, 7, aterrizo aquí en Ciudad de Guatemala, en Plaza Pública. 2017. ¿no? 2017, el 7 de mayo. Ya. El 7 de mayo de 2017 llego a Guatemala. Nunca había estado en Guatemala. Jamás. ¿Y,
2: y qué, cuál era tu referencia de Guatemala o de Centroamérica?
3: Pues realmente el periodismo eh, no, O sea Había leído las notas de Plaza Pública, no. había leído también eh, artículos de Nómada, había leído, claro, a los, a los grandes compañeros y amigos del Faro...
2: A ver, para entonces, Plaza Pública tendría seis años, ¿no? Claro, claro. Y el Faro, bueno, bastantes más, muchos más, ¿no?
3: Sí, además yo, o sea, yo, una de las personas con las que más vínculo periodístico he tenido, y es uno de mis grandes amigos, oh, sí, es Alberto Arce. Ah, Alberto Arce. Entonces, vale. él fue el que, me, el que me hizo la invitación, yo apliqué y tuve la suerte de que me... Que ¿En esa época navidad? estaba en New York Times en español? Sí, exacto, Alberto, ¿eh? exacto, creo que sí. ¿O estaba en el New York Times en español y ya lo había dejado? No lo sé. No, no bueno, pero estaba en ese, en sí, ese sí, impasse sí, sí. Que habla el, eh, sí, el New York Times en Sí, terrible noticia para el periodismo. Sí, hombre.
0: Entonces ya tenías... al viniste a Guatemala ya tenías como experiencia en, en zonas de conflicto, aunque la zona de Guatemala es diferente. No es un conflicto avisado, sino co un conflicto cotidiano. ¿Cómo lo, cómo lo Es definir? que, claro, claro, no.
3: Esto, o sea, es, es muy complicado explicar Centroamérica porque de lo que hablamos es de una una falta absoluta de Estado, ¿no? O sea, la gente, yo me, me di cuenta que la gente conoce lo que es el Estado, por ejemplo, en el interior cuando ven a policías o a militares que han ido a masacrar o que han ido a expoliar o a que han ido a proteger a empresas privadas, o sea... Ehm... Por lo demás conocían a la empresa privada que les daba una escuela a claro. veces,
2: pero son nimiedades,
3: ¿no? Pero, que es, pero es un poco las migajas que les da sí, sí, la empresa sí. privada. Bueno, el colono sí, que llega aquí, claro. se queda con todo y luego le da una migajita para que no se le revuelva. Antes
2: ¿no? incluso con sus propias monedas, ¿no? O sea, en las fincas de café... Cómo les pagaban a, a las personas, ¿no? claro, o sea, que no, no. venían ya con la finca además.
3: Es, 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 es muy difícil explicar, eh, o sea, claro, es, es la falta absoluta de, de Estado, de protección al ciudadano, esa violencia que está muy contenida, ¿no? Eh, mira, ayer que venía estaba yendo hacia una entrevista y de repente... Pues eso, estaba, había cosas que había olvidado de Guatemala, ahora que vivo en México, y era una, era el tráfico, que lo odio, el tráfico de este lugar. Es... A pesar de
2: que el tráfico en México está cabrón, pero aquí les ¿no? no, pero es mucho peor, mucho peor. Eh, por la distancia. Sí.
3: Y, eh, y, al, y había en, en, en una parálisis del tráfico y de repente había una de las, cerca de la, de la Plaza de la Constitución, estaba parado el tráfico porque habían eh, matado a un pobre taxista. Entonces, es, es esa cotidianeidad. De la violencia que se vive en Guatemala, pero también se vive en San Salvador, que se vive en Tegucigalpa, pues, en San Pedro Sula. Peor, pues. Claro, eh, siempre a veces esa curiosidad, ¿no? De que el guatemalteco dice, bueno, en San Pedro están peor. O sea, como... <risa> ¡Qué consuelo, no! ¡Qué consuelo! Es verdad. No, ok. Pero... En San
2: Salvador estaban, ¿no? No sabemos si todavía siguen estando peor. Claro,
3: entonces, no sé, es, es, es muy complicado entender... Eh, creo que a mí, o sea, yo también es verdad que estoy muy agradecido a Centroamérica, es decir, he aprendido muchísimo... En términos profesionales estoy agradecidísimo a todo lo que he aprendido ¿no? y a todo lo que he podido narrar. Eh, fue un año intensísimo. 2017 fue intenso, 2018 en Guatemala más... fue intensísimo. Ah. Caravanas ¿no? y volcán. Claro, la tragedia del volcán, que fue terrible. Ah. Eh, pero bueno, eh, sí, han sido dos años muy intensos en Guatemala.
2: A mí en México me pasa, cuando yo viví ahí casi 10 años, eh, y además bueno en Chiapas, pero, pero más en el DF me pasaba que, que se hablaba de un estado fallido en México. Y yo más o menos coincidía con, con esa visión en gobiernos anteriores de que, que realmente estaban tratando de privatizar todo. Y entonces decías, puto, sí, se está cayendo o viniendo abajo el Estado. Y de pronto llego a Guatemala en 2011 y digo, <risa> <risa> o sea, no, no, no puede ser. Esto no, o sea, allá funciona absolutamente. Y digamos, tiene sus carencias y todo, pero no, no es comparable... A, a la nivel de, de cómo lo han carcomido aquí y es, es espectacular tío. O sea, desde el punto de que no hay transporte de que no puedes saber si vas a llegar a tu casa o, o a tu trabajo uh -huh. hasta, hasta bueno ya los programas sociales y, a, y hablando son... de
0: falta de estado nos vamos a Honduras no ya. donde en el año pasado eh, la pobla cierta parte de la población migrante eh, sintió eh, la necesidad o vio la opción de, de emigrar en, en grupos no en caravanas como bien lo describes en su libro caravana Alberto Prada <ríe> todo empezó con una publicación de Facebook no
3: sí Alberto los fuentes claro a ver no. sí y no es decir eh, mira hay una cosa que me parece durante desde hace, durante todo el año una de las grandes obsesiones es saber quién está detrás de la caravana como si alguien, un ser humano, pudiese generar esto y manejar. No se puede, o sea, toda esta gente no se pone en marcha porque sí, porque quien mm. se lo diga. Se pone en marcha porque hay niveles insoportables de mm. violencia, porque hay eh, niveles insoportables de pobreza y porque, hay, hablamos de la falta de Estado, hay unos gobernantes corruptos que no cumplen con el mínimo que se le debería exigir a un gobernante, que es proteger a su ciudadanía. Entonces, no es que la gente se ponga en marcha por llamar a un llamado. Es que la gente tiene la maleta preparada. O sea, ahora que nosotros estamos hablando, seguro que hay alguien en Guatemala que está haciendo la maleta, vale. que le está pagando un pollero, que está ya saliendo por la frontera. Ahora mismo, en estos mismos momentos. Entonces, en ese momento, lo que las caravanas ya habían tenido una década o así de historia. Claro, pero eran muy pequeñas. Eran muy pequeñitas.
0: Imperceptibles. Claro,
3: eh, la, última había sido en, bueno, por, por, la última había sido en abril de 2018, pero todas habían salido desde... Desde, desde México, desde el sur de México, uh -huh. generalmente. Incluso un toma la bestia en 2014, en, en, cuando estaba... Eh, este, la crisis de
0: los niños migrantes no acompañados.
3: Y el, no, y el, y el plan Frontera Sur, ah, ese sí. plan de, de cazar centroamericanos, que se parece mucho a la política que está haciendo ahora eh, López Obrador. Uh -huh. eh, bueno, entonces, eh, esas caravanas, bueno, pues eh, alguien empezaron a... Eh, lo que dijo Arturo Fuentes uh -huh. en, ese, en ese post de Facebook, que además creo que lo... Sí, está por en aquí, primer, no, en el segundo, en el segundo capítulo. capítulo. Él lo que dice básicamente es instar a la gente a que eh, a que se, a que, que fuese en grupo. O sea, eh, básicamente, ah, él, sí, claro, básicamente lo que dices, lo mejor sería salir juntos y organizados desde Honduras, dando la cara sin esconderse, salir gritándole al mundo que se van porque aquí les han robado las oportunidades y porque quienes deberían protegerlos más bien se convierten en amenazas para sus vidas.
2: A ver, ese es un mensaje heroico. Este es un mensaje de Facebook. Sí, claro. Es un mensaje heroico.
3: Si tienen plase, planes de irse, no vaya solo sola. No sienta vergüenza, que emigrar no es delito. Ah, pero, pero Luego es... a Bartolo, el gobierno mex... guatemalteco, le detiene y le deporta,
0: sí, ¿eh? Sí, sí, sí me acuerdo. Uh -huh. eh, el génesis, es que el génesis de la caravana... Más, bueno, todo fue como controversial e interesante o importante en el área... Pero el génesis de la caravana es una cosa muy discutida y que mucha gente todavía no, no se convence de cómo fue.
3: Pero, de que puede ser Trump, de que ver, Trump, fue, pero...
2: fue un mes y medio antes de las, de las elecciones intermedias
3: en Estados Unidos. Sí. Que usados por Trump absolutamente y por otros actores. Claro, pero, pero una, cosa, una cosa es que alguien pueda utilizar algo en su beneficio y otra cosa es que alguien lo provoque. Es claro. decir, porque fíjate, eh, yo siempre pongo el la la mismo ejemplo. Vivimos en un mundo en el que tenemos cada vez más acceso a la información y, sin embargo, cada vez más gente cree que la Tierra es plana. Es decir... Sí, hay un movimiento wow, terraplanista sí. muy claro, grande. Claro, hay un
2: equipo de fútbol en España que, que se llama... Hay, much,
3: hay muchísimos terraplanistas, me parece algo terrorífico. Pero, es decir, esto nos hace pensar que vivimos en un mundo en el que necesitamos eh, explicaciones redondas.
0: Como la Tierra. Sí. <risa> claro. Entonces,
3: en este caso, fíjate, hemos dicho Ovoide. que... que Ovoide. Decíamos que estuvo Venezuela, Soros... Trump, eh, que, eh, los los, de, los demócratas, eh, los republicanos, eh, el partido libre, los el movimiento, eh, los religiosos evangélicos, todos ellos juntos uh, haciendo un el evangelismo pero, es
0: un tema vamos a hablar de claro claro
3: eso. claro pero pero entonces en mi opinión puede haber eh, intentos de utilización sí puede haber intentos de manipulación seguro pero la realidad, y es algo que hablaba yo mucho con activistas como Irineo Mújica, el que también se la ha señalado mucho, claro. se la que le criminalizado, es que el hambre no entiende de calendarios. Y, y además, eso sí que lo cuento en el libro. Eh, el día 12 de octubre, Irineo Mújica, eh, director de Pueblos Sin Fronteras y una de las personas, eh, un defensor de migrantes terriblemente criminalizado, le llama por teléfono a, a Bartolo Fuentes y le dice: Bartolo, He visto que hay 200 personas allá en, en San Pedro Sula. Uh -huh. Tienes que parar eso. Tienes que parar eso porque son las elecciones eh, en Estados Unidos. A la
0: gente que le importan las elecciones. Claro, y
3: entonces Bartolo lo que le, lo que le responde es, eh, es que yo no manejo a esta gente. Es decir, yo les acompaño. Pero yo, yo bueno, cualquiera de vosotros también trabajasteis, cubristeis la, la caravana. ¿Tú te crees que alguien podía decirle a esa masa de seres humanos esperanzados? Oigan, dense la vuelta. O era imposible. Te pasan por encima. De
2: hecho, el, el gobierno guatemalteco y hondureño y emprendieron un plan de retorno seguro y fracasó. Pero jugaban justamente. mucho con la mente, era muy jugaban feo. Jugaban mucho eh. con la mente, pero fracasó. O sea, eh,
0: no. sí Pero muchos regresaron, muchos regresaron muy tristes. Pero no porque, no tantos, no, muy pocos. Pero los que regresaron, es que no estamos viendo a cantidades, sino personas. Sí, sí, a sí, los claro. que le daban en la cabeza, no, te va a ir mal, no. Regresada y la gente y
2: subía llorando. El embajador a guatemalteco y otros actores. ¿no? Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Tremendo.
3: Ay, mira, fíjate, me lo acabas de recordar porque el otro día me preguntaban en la charla que, que habían hecho los, los cónsules y tal. Y es verdad que se me había olvidado los embajadores, los embajadores sí. estadounidenses aquí en Guatemala. Si no, es que se regresasen. Bueno, yo lo que quiero decir es que no creo que exista una mano negra. Lo he repetido mil veces porque uh -huh. no creo que es no exista. Es decir, eh, tú piensa que esta gente, esta gente que huye, no es una gente que se vaya, no es una aventura, digamos. No, eh, no es un viaje bonito. Eh. Digamos, cuando te vas con tus tres hijos, yo me acuerdo un una gente, el Rodolfo Robles, era una familia... En la el puente. En el de, puente. La mamá de... iba eh, embarazada, de un embarazo avanzado, serían siete, ocho meses de embarazo, el papá iba a acabar, eh, tomándole de la mano y iban eh, a cuatro hijos eh, <risa> detrás, cada, todos atados con un cordelito, como en fila, wow. para que no se perdiese ninguno. Claro, esa gente ha dejado su casa, no creo, o sea... Algo muy poderoso te tiene que pasar para que dejes tu casa. O sea, no hay manipulación que exista que tengas que dejar abandonar tu casa. Familia, dejar todo hacia un camino, además, incierto. No sabes qué va a ocurrir. Lo que pasa es que quien, en mi opinión, últimamente se, se está poniendo mucho de en eso porque existe el interés de criminalizar. Y eso está pasando mucho en México. Que parece que hay que poner... Eh, o sea, es decir, quienes fuimos testigos de eso, tenemos que poner la carga de prueba de que no estaba manipulado. Cuando realmente todos los que estuvimos ahí... Sabemos qué ocurrió, o sea, ¿cuál? hemos entrevistado a la gente, tú has entrevistado a la gente, has estado, sí. les has preguntado, ¿usted qué pasó? ¿Usted por qué vino? Sin Inuso, embargo, extorsión, hambre, claro, se, han, se, se, han, se han extendido que les dieron dinero, jamás se les dio dinero, o sea, no, se salieron unas imágenes que eran falsas, que, que, que les habían dado dinero. A eh, ver, que había gente que, que aportaba y que se repartía, o sea, o gente que,
2: que daba su dinero para subirse a un bus o algo así, pero, no, pero estaba totalmente de, sacada de contexto de fotografía.
0: claro Londres, un productor de la BBC me, me contactó, ¿por qué? Eh, había unas imágenes que, de las que dices que en, en Esquipulas, tal vez, había un alcalde dándoles como billetes de 5 o de 10 quetzales. Y estaba diciendo: Mira, necesitamos que nos digas, porque ellos creo que estaban haciendo algo más grande para ver el Génesis. Al final, no sé si se colgó la vez ¿eh? de que eran dólares y que se les estaba pagando desde Honduras.
3: Sí, chales, vamos, <risa> con 5 quetzales vamos. ¿Qué 5 chicles. <risa> O sea, no te llega ni para una gallo. Pero, tuc, tuc, pero qué necesidad
0: de, de encontrar esa razón, que incluso estaban usando esa, de un alcalde con bastantes eh, tachas y, uh -huh. y dudas, que, quería, eh, que estaba haciendo ahí clientelismo, con cinco y es que tal, es que no sirve el...
3: pero Pero es, ese es intento, eh, o sea, creo que la caravana marca un antes y un después eh, en muchos aspectos, ¿no? Por desgracia, nosotros en un primer momento... Creímos que estábamos ante un cambio de la, de la forma de migración, porque ¿no? uh -huh. la migración siempre ha sido a escondidas, peligrosa, sí. a, eh, jugándote la vida en Va la por bestia. Miles de personas.
2: Pero, y de, es y de repente este. esto
3: cambió. ¿Qué pasa? Que el cambio ha sido, por desgracia, eh, para peor y, 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 y ha sido utilizada... Para justificar la criminalización, la mayor persecución, los gobiernos, todos los gobiernos de la región se han plegado a Donald Trump, o sea, desde, la, sí. de, desde López Obrador hasta Juan Orlando Hernández, bueno, Juan Orlando Hernández ya lo estaba plegado no esperado Trump, mucho él tampoco, pero, ¿eh? pero todos los gobiernos, a Nayib Bukele, eh, el gobierno guatemalteco, tanto con Jimmy como con Yamatei, se van a plegar, a, se han plegado a, a, a Donald Trump y ha sido, en mi opinión, hay una parte de, bueno, pues se, se justifica hablando de la caravana. Pero, y, pero, sin embargo, se obvia la realidad, que es que las condiciones para migrar siguen existiendo. La gente la sigue matando a tiros, la gente sigue siendo extorsionada, sigue eh, teniendo unos salarios de mierda. No
0: cambia nada. Y quieren reducir el salario mínimo. pero Además,
3: mira. El, el cambio climático eh, o es el, calentamiento
2: calentamiento Exacto, global, el calentamiento global. Exacto, la emergencia climática. Global. climática sí, la las, algunas personas que, de, de los familiares que murieron en, en Estados Unidos... De, de los hijos que morían en custodia de, lo, de la patrulla fronteriza. De la patrol, ¿no? Y las casas aquí en Guatemala eran. Sí, yo fui a
0: Resopí, ¿eh? fui ¿eh? a terrible. Olopa. Y o sea, pisos. Parte del de corredor, no, corredor seco. El corredor es seco es, es terrible. Es, es, es otro decir, mundo,
3: ¿eh? Es que si la gente no tiene ni si, no siquiera para, la, para el mínimo de la cosecha. O sea, el otro día veía no. un estudio que el 50% de los niños guatemaltecos sufre malnutrición. Uh -huh. Uno de cada dos niños <risa> guatemaltecos está malnutrido. Es increíble. Es, eh, o sea, ¿cómo no vamos a explicar la migración? Y aparte, en serio, vayamos a Huehuetenango, por ejemplo, uh -huh. a, a, pues, eh, a Todos los Santos Cuchumatán, donde oh. todas las tumbas están allá... Eh, con la bandera de Estados Unidos. Hay una cultura migrante, es decir, eh, los tigres del norte no hicieron la canción Tres veces Mojado. El eh, himno de los... El libro de los migrantes es de los años 80, es decir, y ya habla de lo difícil que es transitar México. O sea, la caravana fue un antes y un después, pero la migración siempre ha existido. Y lo que parece es que haya ciertas autoridades, incluso presuntos defensores de derechos humanos, que prefieren que el, que el migrante vaya a escondidas, vuelva otra vez a estar en la clandestinidad a expensas de los grupos criminales, a expensas de, de cualquier eh, desaprensivo, que ya sabemos lo que pasa en esos caminos, que te extorsionan, que te matan, no, que te no. violan... Te desaparecen. O sea, te desaparecen. Mucho ¿No? más
2: arriesgado y mucho más, te, pues sí, riesgoso irse por medio de un coyote que a través de grupos no, depende de coyote... visibles... Depende, depende, claro. Es eh, que hay de todo. Pero, es... Mira,
0: tú... Cuando empezaste a cubrir la caravana, empezaste en plaza pública cubriéndola, ¿no? Ajá. Te ¿En, qué momento de, ¿En qué momento decidiste que iba a ser un libro? ¿Que ibas a recopilar todo? En que, ¿No fue al principio? ¿O ya lo tenías como... Esto no, es al, demasiado al, grande?
3: Al principio, mi gran... O sea, yo, yo recuerdo cuando cruzamos ya Chiapas. Yo me acuerdo que en Chiapas, de repente, me subo a un puente y veo la, el camino que hay entre Ciudad Hidalgo y Tapachula. Uh -huh. Son 27 kilómetros. Sí.
0: Una carretera ahí...
3: Allí... Pero es una carretera así un recta, ¿no? Entonces, entonces dices... De dónde ha salido tanta gente. Y entonces, en ese momento, yo se me mete en la cabeza una cosa. Yo esta historia no la voy a soltar. O sea, yo esta historia no me voy a marchar de aquí. O sea, eh, entonces eh, eh, inicio una negociación barra engaño con Enrique Naveda, eh, que es <risa> bueno, el otro día... Dijo Perdón, que Enrique. había engañado él. <risa> a Los dos ¿quién engañó a quién? <risa> no, 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 yo tenía clarísimo que era un metro ganado, era un metro del que yo no me regresaba. Claro. O sea, eh, y, y cuando... Con la ya... convicción de un migrante ibas sí, a ir, no no, no. no regresar. Yo sabía que no iba a regresar porque, porque dejar ese, ese... O sea, un, un, un reportero que estás, tienes la suerte de poder estar en ese... En ese un, momento épico, pues me parecía fundamental acompañarlo. Y una vez, yo creo que ya una vez llegados a... Ya, o sea, después de regresar ya de Tijuana, eh, ya can, descans, un poco descansados, limpios, no recuperados de la bronquitis y de esto. Sí, todavía, no había, tuve, ¿eh? todavía no había dejado de fumar y yeah. fumaba como un carretero en ese momento.
0: Pero mira, todos caímos con bronquitis en la caravana, porque <risa> claro. con tanta gente y condiciones tan insalubres, dormir en cualquier hotel con un aire acondicionado o dos, creo que la mayoría sí. caímos de... Con los pulmones.
3: Pues justo en ese momento es cuando decimos, bueno, tenemos que, tenemos que proponer el libro, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces ahí hablamos con, con Debate, con Penguin Random House, les pareció una buena idea. Y, un buen sello editorial. Claro, lo, sí, sí. ¿lo hablaste eh, a nivel particular o ya en Animal Político? No, 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 eh, lo hablamos eh, Enrique Naveda ah, con ellos, eh, con yo, eh, uh -huh. y, y bueno, pues eh, ellos les pareció una, una buena idea. Y, y luego, pues sí que hicimos un trabajo durísimo de eh, reescritura. Eh, para el que conté con el apoyo de, 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 de Diego Fonseca, uh -huh. eh, un tremendo buen, buen editor que, que me ayudó muchísimo. ¿no? Entonces, pues, que ah, tiene sus, sus talleres de... de sí, exactamente, Kill, kill... Your Darling. Sí, digamos, uno llega a sus manos pensando que es eh, un tremendo buen escritor y es vapuleado, golpeado, <risa> eh, machacado, pero realmente te, te ayuda mucho, ¿no? Yo necesitaba también darle otro punto, y, y, y el taller con él me sirvió muchísimo, ¿no? Pero me, mira, me
0: ¿por qué? Bueno, yo entiendo por qué, pero, pero, pero quiero que lo digas. ¿Por qué empezaste el libro justo como al revés, ¿no? Con la muerte, con, con la recepción de, de un ataúd en Honduras.
3: Me parece que era importante explicar qué es lo que, qué es lo que hace que la gente se marche, ¿no? Eh, porque y, 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 y realmente yo me, me iba a Honduras a, digamos, a buscar la génesis, el origen de, de la después caravana después de dejar la caravana después, cuando ya claro, pasaron las
0: dos y la, la dos y tercera sí, esto es en
3: febrero de febrero 2010 ya, ya había pasado incluso ese primer espejismo en el puente sobre Suchiate en el cual dieron 13.000 tarjetas de visitante por motivos claro. inmunitarios entonces pues eso me parecía que era importante eh, pues eso, ver, mostrar por qué la gente huye, ¿no? Y entonces, pues me parece que la familia de Jorge Alexander, Jorge uh -huh. Alexander es un chico que fue asesinado en Tijuana y, y que, bueno, pues acompañamos a su familia a la recepción del féretro. ¿Vegina, la mamá? No. Eh, Fanny, Fanny, doña, Fanny, sí, doña Fanny. Fanny. La gata que le llaman porque uh -huh. tiene los ojos verdísimos. Uh -huh. vale. y, y, bueno, pues pues es, es una familia que ha su unas condiciones muy humildes y que ha sufrido mucho los golpes de la violencia y que simboliza eh, perfectamente cuáles son los motivos del éxodo centroamericano, ¿no? la, la, las condiciones humildes, económicas y eh, la terrible violencia que, que azota, que azota eh, Centroamérica. Guatemala, Honduras, El Salvador. Cada uno con sus características diferentes, ya no se puede decir que sea uno, pero bueno, que comparten esa, esas características.
2: ¿A dónde te ha llevado a ti el libro?
3: ¿A mí? Sí. O sea,
2: ¿cuál es tu caravana
3: con, con uy, el libro? Uy, no sé. <risa> eh, uf, qué, qué pregunta más complicada, qué cabrón. Eh. eh, eh no sé, eh, pues por ahora mira, a mí lo que me ha llevado por lo menos es, es a poder intentar desmontar un montón de mitos, es decir a mí me, me, me ha tocado en muchas entrevistas reiterar eh, un montón de cosas o sea, recordar que, por ejemplo la caravana no la organizaron los polleros como sugirió, como dijo el otro día abiertamente Andrés Manuel López Obrador Uf, en, la, en, la entrevista, en, la, en la conferencia mañanera o, o decir que, o explicar que la gente que estaba oyendo allá no había sido manipulada por ninguna mano negra. Explicar en el libro es que hablo con los protagonistas, hablo con Ineo Mújica, hablo con... Bueno, yo Mujica realmente no aparece, en la entrevista, eh, por, no aparece como entrevista porque él pidió no ser entrevistado porque tenía miedo de criminalización y tres meses después lo detienen y lo encarcelan. O sea que iba bien...
0: Tenía bien enfocado su miedo, ¿no? Claro.
3: Eh, bueno, pues hablo con, con Bartolo Fuentes, hablo con muchas de las personas que estaban en ese origen. O sea, algunas de las que estaban, las 200 personas que estaban ahí. Entonces para mí me parece importante el poder que quede testimonio de lo que ocurrió porque si no la gente luego reescribe la historia. Y nosotros, o sea, nosotros estábamos ahí, sabemos lo que ocurrió, sabemos lo que preguntamos a esas personas, sabemos el sufrimiento que tuvieron, el cansancio, las, las condiciones climatológicas, la fe casi naif que podían tener por, por llegar al, al otro lado. Y también sabemos las consecuencias duras de haber llegado a Estados Unidos, la gente que lo está pasando mal, que no es tan fácil ¿no? en rehacer tu vida. Y creo que tiene que quedar testimonio de, de, de una larga marcha en la que por una vez por primera vez, bueno, no por primera vez, pero por una, por, una vez, por una vez en muchísimo tiempo, Centroamérica, que es un lugar que ha sido muy olvidado por el mundo, estaba, estaba abriendo telediarios, estaba en primera plana en todos los periódicos del mundo y estaba gritando que la situación es insostenible.
2: ¿Es la historia de 2018 y
3: 2019 no? mm, sí, Bueno, Sí, 2018 sí, por supuesto sí, sí, en Centroamérica. Por el impacto bueno, de tantos oh, países. Bueno, bueno, también Nicaragua... Ahí sí, está, sí, sí. es decir, la... al
0: principio, bueno, la primera, el primer
3: semestre, el primer del año, semestre O sea, del año. pero el
2: mundo abre y cierra con, con Centroamérica.
3: Sí, 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 sí. Realmente eh, creo que la caravana fue, un, fue una, es que es un relato épico. Siempre decir Carlos Martínez suele decir que esto es como, como un relato eh, homérico, ¿no? Un sí. relato eh, en, en leida, que un, eh, un héroe sale con un sí. Un, un, un héroe sale con un, con un propósito... La Naida no es de Homero, perdón. Lo dije Lo dije perdón, perdón. Esto, esto se puede borrar luego, ¿no? <risa> no
0: aquí... Pues mira, hay varios errores. ¿no? <risa> ya, este es el, el capítulo 9 y ya hemos hecho capítulos con errores. El, pero el pasado capítulo quieren... dije
2: que era Luis XVI el que había terminado de construir Versalles. <risa>
3: ya, qué vergüenza. <risa> <eso>. bueno, bueno, <risa> bueno, bueno, pero... estamos en mira... el mundo de Wikipedia, podemos, podemos buscar. <risa> no, pero mira,
0: eh, en... En un pasaje de cuando estás eh, hablando con, con, eh, con los religiosos en, en, en la ciudad de Guatemala, hablas con el padre Barceletti. Sí. Y él dice que desde que se firmaron los acuerdos de paz, desde después de la guerra, digamos, nunca había él atendido una situación tan, eh, tan grande o tan desesperada. ¿no? Al mismo tiempo,
3: ¿no? Claro, pero es que es el problema... Mira, fíjate... Desde,
0: tan, desde hay... ese entonces no había un movimiento tan... Pero,
3: pero fíjate, en realidad el, el flujo que hubo con las caravanas... Son unos, en total, 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 pueden ser unas 20.000 personas.
0: Sí, en total de total, todas las sí, 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 sí. 20.000 personas, no es, tan,
3: no es tanta gente. La ONU estima que al año pasan 400.000 centroamericanos sí. por eh, por México con destino a Estados Unidos. Sí. Para este año el cálculo del Instituto Nacional de Migración era de, de 800.000. El cálculo antes de firmar ese ignominioso pacto con, con Trump. Oh, en el que país. Sí, en el que bajaron la frontera. La frontera de Estados Unidos pasó a, al Suchiate y el muro se, se construyó a través de elementos de, de, de la Guardia Nacional. Pero eh, decían 800.000. Entonces, ¿qué son 20.000 para 800.000? Y no sé hacer una regla de tres bien, con lo cual no lo voy a decir. <risa> pero pero es, es, es muy poco. Entonces, eh, es verdad que el grupo, o sea, es un símbolo. Pero el éxodo uh -huh. es continuo y masivo. Sí, ahora. Oh, ahora, ahora mismo. En este ahora mismo. Momento, claro. Al mismo
2: sí. tiempo, en la caravana había gente migrando con coyotes. O sea, eso no, no se puede negar.
3: Claro, claro, claro. Pero, pero los coyotes... A ver, dentro de la caravana uh -huh. no había.
2: No, es no, el... no. A, yo a lo que me refiero es que... En al paralelo... tiempo de esto, en paralelo. Claro, ah, eso, claro, claro, claro. O sea, claro. De, de, la, de la visibilidad que tuvo estos grupos, que la gente veía y lo que tú dices, tenía la maleta lista y había... O sea, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños
3: que veían las noticias y decían, "Puta, este es el momento, eh? me, voy, me voy." Se van, porque tenían igual habían ahorrado mil dólares y no habían cumplido todavía con los 3000 para o con los 3, más que les faltaba claro. para el coyote y dijeron, "Venga, adelante." Lo que no quiere decir a lo que me refería que al mismo
2: tiempo, en paralelo, había gente con sus coyotes ah, bueno, claro. tradicionalmente ¿no? sí. y
3: y y, por su, y y hubo gente que llegó al norte. Y en el norte subió, cruzó la frontera en Coyote. Es decir, sí, sí, la caravana sí. sirve para atravesar México. Uh -huh. Que México es un país pues con unos índices de homicidios también terribles. es decir Mil peligros de mil. Es un país muy peligroso uh -huh. y que eh, el migrante es la persona vulnerable ¿no? que, que está atravesando ahí. El migrante se tiene que, que, que esconder del Instituto Nacional de Migración, que es una institución con una larga historia de corrupción. Uh -huh. Se tiene que esconder del crimen organizado y se tiene que esconder también de, de, de pequeños criminales que también la aprovechan pues para saltar, violar, extorsionar. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ir en grupo, con ese grupo lo que hacían era protegerse con lo único que tienen, que son sus cuerpos, y con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. El hecho de que nosotros estuviésemos ahí eh, filmando en todo momento, que es lo que ocurría, era, la gran, o sea, era una gran protección para primero, para que no fuesen reprimidos, sí. porque golpear y gasear, sí que lo hicieron... Pero, pero se contuvieron, eh, ¿eh? Porque, porque haber sido peor. Y para que no los asaltasen, no los secuestrasen. Hubo algunos rumores, pero yo no tengo documentado ningún caso de, de desapariciones. Y, uh. y la gente sigue desapareciendo. O sea, bueno, ahora acaba de aparecer una fosa, otra
2: fosa más. Otra, claro. Con, Eso es lo peor. Que eran otra. 44 al principio, cuando eran cuatro cuerpos al principio, y luego siguieron sacando más. O sea, son cosas terribles.
3: Claro, entonces, hay que entender, o sea... ¿Por qué la gente se marcha? Y creo que se está haciendo muy injusto. Mira, yo, yo, yo que compré el libro, porque <risa> hay gente que, hay que no hacer, lo ha podido hacer. Hay gente todavía. en esta sala, y no hablo
0: de capa, que no lo ha comprado, pero eh, el libro maneja buenas analogías. Me gustó, sí, sí, no porque esté aquí, me gustó, okay. ya lo había comentado antes. Y me gustan como que pones en el como ciertos pequeños triunfos. Y uno que me dio risa fue uno de, de Sor, eh, Sor Ana María. Así. Una monja eh, ya entrada en años,
3: que no, que no podía caminar, creo yo. Sí, está con un bastón ahí sentada. En, ¿Y tuvo en... un
0: momento de victoria
3: contra el imperialismo? <ríe> que... Sí, eh, 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 fue el primer día cuando había llegado la gente. Claro, no sabíamos todavía qué estaba pasando, pero de repente llegan riadas de gente. Uh -huh. Aquí a zona 1, eh, a, a la casa del migrante. Uh -huh. Estaba ya colapsada la casa del migrante, estaban buscando más albergues. Que es pequeña. Y, y de repente llega... Eh, un enviado de la embajada estadounidense y quiere entrar al albergue. ¿A qué quiere entrar? Pues para ver, no sé, no sé cosas que hacen los... los un no, informe. Un informe, claro. Era el momento en el que estaban los embajadores diciendo, no se marchen, no crean en, en falsas promesas, tal y entonces la señora, sentada en su silla, con el, con en el bastón en la entrada, le dice, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque usted está en, su gobierno está en contra de los migrantes. Y me lo contaba verdad, riéndose, ¿no? como todo holonda, y a mí me pareció pues, un, una, una pequeña victoria. Luego, luego conoceré a otra, a otra religiosa, que también me recordó mucho a ella, que era una señora que durante el camino, yo la conocí cuando salimos de Ciudad de, Ciudad de México, ella paraba los camiones, discutía con todo el mundo para obligarles casi a que subiesen... Eh, a que subiesen migrantes y les, y les ayudasen en el tránsito, ¿no? Y si alguien no... No, saliendo de Jalisco, miento, salisco, saliendo de Guadalajara. Y, y recuerdo que paraba alguien en un camión y, y sacaba fotos y, menos sacar fotos y más ayudar a la gente. <risa> claro, o sea, era, era un grupo de religiosas que, que, que a mí me parecieron, vamos, o sea, Mucha unas, convicción, ¿eh? unas de las mejores activistas que vi, que vi por el camino.
2: Ahora, en cuanto a religiosos, ¿por qué el padre Solalinde, que históricamente es un padre que ha apoyado no, a que ir a ver eso. Ya. Pues, a mí me, me pareció muy curioso que el día siguiente, después del, del entre comillas, triunfo del gobierno mexicano, de, como lo promociona López Obrador, eh, habla de... Eh,
3: ahí estaba Solalín, mm. apoyando
2: a López Obrador.
3: A ver, eh, a mí me sorprende, mira, hoy, hoy escribe un, eh, un artículo, precisamente Carlos Martínez, del uh -huh. Faro, uh -huh. lo escribe en El País, y que busco lo que dice sí yo Solalinde estuvo en el en la, en la en la caravana o sea yo 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 lo vi en, en No, históricamente la no y él ha sido él bien, ha sido sí, una, sí, figura sí, una figura fundamental, sí, una figura fundamental, fundamental. y que, 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 que vamos que, le, que que ha sido eh, Defensor un referente el... sí 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 pero eh, pues, eh, lo que, básicamente, él, él más ofreció, digamos, a la gente que, que iban a poder tener una bienvenida y tal, pero luego, posteriormente, acabó señalando a algunos activistas, ¿no?, uh -huh. eh, en entrevistas, diciendo que, que estaban cobrando de pollero. No lo no. sé, porque desconozco, eh, pero él, él estaba allí en la caravana, o sea, en, tonate, en Mapastepec, creo, en Tapanatepec, uh -huh. no recuerdo dónde. Hubo una asamblea en la cual estaba el propio Alejandro, que ha hecho un trabajo encomiable durante muchísimo tiempo, uh -huh. Eh, y, y, y estaba acompañando esta caravana, no sé por qué posteriormente ha adoptado este, este discurso tan duro, probablemente tenga que ver con su cercanía al gobierno mexicano y, y claro, el gobierno mexicano eh, al final ha tenido que ceder ante Donald Trump y el problema es que no lo vende como una cesión, sino casi como una victoria, lo cual sea el gran cinismo de que te conviertes en el policía de Estados Unidos y encima lo dices con orgullo. Eh, me gustaría. Ver, el único
2: orgullo es que no firmaron un tercer país seguro. Pero el mundo qué diferencia. Ah, es decir, claro, claro
3: estamos, ah. entramos, en, entramos en debates de terminología. Pero hoy en día, 42.000 centroamericanos han sido expulsados de Estados Unidos eh, solicitantes de asilo uh -huh. y se han, dej, se han llevado al, a, a, a localidades del norte de México. Mm. Claro, empezaron a llevarlos a Tijuana, Juárez, pero ahora también lo están llevando a Nuevo Laredo. Eh, Matamoros, ¿qué ocurre? Que yeah, son plazas
2: más complicadas. En, claro,
3: Nuevo Laredo, por ejemplo, eh, de Nuevo Laredo y, y Matamoros ahora mismo están saliendo todos los días autobuses que llevan a estos solicitantes de asilo, los llevan a a, 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 o sea, a la frontera con Guatemala. Uh -huh. Entonces, o sea, prácticamente les estás deportando. Sí. O sea, es, es una deportación ¿Te encubierta.
0: En palabras más, palabras menos. Es una deportación encubierta. Y así lo sienten los migrantes. Mira, eh, muchos Hondureños, ves el potencial de la gente, ¿no? Porque en, tu segundo, en el segundo capítulo hablas de Walters, ¿no? Sí. Que es un, un mirante más de la caravana, pero él se asumió como un líder, ¿no? Como parte de los que iba empujando, iba motivando, un taxista.
3: Un taxista que pagaba extorsión a cuatro grupos delictivos, <risa> eh, a cuatro diferentes, es decir... ¿Tienen ¿tienen que, que pagar? El... Claro, no, no, pagaba 3.000... Eh... Ni para la gasolina. Claro, no, 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 o sea... Eh, creo que eran 3.000 dólares o 3.000 lempiras, no no recuerdo bien, lo tengo ahí. 3.000 lempiras, 3.000 lempiras, vale, claro, dólares es un dineral, sí, 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 tienes razón. Eh, pagaba a cuatro grupos criminales, entonces estaba trabajando para los grupos criminales, entonces él ya había estado en Estados Unidos, además, y bueno, se harta, vuelve a salir en marcha, él está desde el principio, él es uno de esos 200 que llega el primer día al, a, a San Pedro Sula, a la estación de autobuses, y empieza a asumir roles de, de, de seguridad, ¿no? Y, y es una persona, persona ¿no?, así, sí, bueno, de, de, orgánicamente, ¿no? Bueno, a ver, la organización allá es de aquella manera, es decir, claro, son pequeñas claro. asambleas a las que la gente va cuando le apetece, de vez en cuando, y luego se da estas cosas, o sea, a mí, claro, se da una organización muy, muy, muy precaria, ¿no? Primero aparecen una especie de chalecos eh, verdes que intentan ayudar, acompañar... Sí. Pero la gente, al final, el, el migrante ve a otro compañero suyo con un chaleco verde y le dice... ¿Y tú por qué me mandas? Claro, si <risa> te <tenimos risa> juntos... ¿Y <risa> tú quién eres? Y luego aparecen ahí activistas que acompañaron durante mucho tiempo, que fueron pues, la gente de Pueblo Sin Fronteras, y luego gente que ha acompañado a migrantes históricamente y que no tiene digamos, una inscripción. Eh, y, que, y que ellos hicieron una labor encomiable. Ahora mismo esa gente ha sido eh, criminalizada por el gobierno mexicano. De hecho, eh, eh, Irineo Mujica fue arrestado sí. y encarcelado una semana. Cristóbal Sánchez fue sí. eh, encarcelado también una semana. Eh, en el caso de Cristóbal, un juez determinó que no, no tenía delito alguno. En el, el en, el, en, el, en el caso de Irineo, tuvieron que ser dos jueces los que lo determinasen. Eh, y eso, o sea, había una pequeña organización muy precaria, pero que va cambiando con el tiempo. Es decir, sí. Pues ahí está Walter, había gente... Es que hay gente que de repente toman responsabilidades se harta de que la gente le mande a la mierda, entonces se vuelve ahí luego aparecen unos megáfonos con los que intentaban pastorear. Pero fíjate, hay algo que es... O sea, la autoorganización de la gente es tan hermosa que miles de personas procedentes de algunos de los lugares más violentos del mundo, con mayores tasas de homicidio sí. del mundo y apenas se reportaron incidentes de, de marcar, entonces la gente se cuida, se organiza. Mm. Es verdad, una, un chapín que recibió una terrible paliza en, en Tapanatepec, porque bueno, algo pasó, alguien dijo que había robado un niño, cosas que... que yeah, y, cosas y, pero, pero bueno, se, no hubo grandes problemas, entonces eh, eso también me parece remarcable, eh, es decir, miles de personas procedentes de los lugares más violentos del mundo donde la violencia es el pan cotidiano es decir gente es la, luda
0: de, de barrio de... es la
3: forma que tienes de, 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 de la forma que se tiene de resolver conflictos porque por desgracia pues pues es, 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 es lo que es lo que ocurre no y, y bueno pues pues eh, por suerte no hubo ningún problema y hubo una tremenda buena eh, buena sí, organización.
0: No. mira lo que me, me llamó mucha atención bueno, pero es, es normal en estos países eh, latinos, centroamericanos, es que el, el, eh, la religión el evangelismo fue un factor de, muy fuerte en la caravana, ¿no? Los hacía moverse. De hecho, en esas asambleas que habla Alberto, siempre llevaban como alguien que, que daba algún pasaje de la Biblia. Muchas veces terminaban cantando o el himno de, de Honduras o, el, o algún coro evangélico.
3: Curioso el himno de Honduras por, ¿no? Cantar los himnos de los países que te están echando, oh, que te están expulsando. Es, es el...
2: sí, es... Bueno, en, en Nicaragua se ha vuelto una, un himno de guerra prácticamente, ¿no? Y que, pero y digamos que es... en, en Nicaragua
0: están peleando contra el gobierno para quedarse, pero sí, los hondurinos claro. están yendo. O sea, y veo como el paralelismo, sí, 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 pero... Sí, sí, sí. En Tecumán cantando el himno de Honduras, en México cantando el himno de Honduras. ¿Se sí, su país?
3: Un, un día recuerdo que en, en Tijuana intentaron cantar el himno de México, pero no se lo sabía, no, 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 no sabía no, no, nadie. <risa> pero la intención, pero era, la intención era buena. La intención sí, era buena. Valió la pena. Y no, hablas de los eh, evangélicos, pero, pero todos sabemos que el evangelismo es, es, está muy presente en Centroamérica desde hace mucho tiempo. En Guatemala, eh, bueno, tiene un un funesto origen, ¿no? El, la guerra, el, la claro, guerra y, y, arma el, y el genocida ideológica. Ríos Montt. aquí esto? Yo, mira, a mí me da la sensación de que el, evangel el evangelismo no tiene una presencia orgánica, es decir, como pastores uh -huh. y demás, sino que bueno, que es, es, sabemos que es una religión muy descentralizada y que profesan sí. generalmente las clases más populares. Porque también, también tiene, una, eh, tiene una función de socialización que la, no sé si el catolicismo lo abandonó, no lo conozco tanto, pero digamos en los barrios más populares donde hay problemas de violencia, problemas de alcoholismo y tal, el evangelismo entra y, y, y de alguna manera sirve también para sacar de la violencia a gente, para sí, encontrar sí. una forma de vida recta de alguna manera, por, por entenderlo. Bajo
0: sus cánones, con muchos problemas, pero sí, te
3: entiendo, sí lo sacan... No, luego de... también tiene una forma de entender el mundo, para mí horrible, capital, Totalmente capitalista, de... sí, homófobica sí, tal pero 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 machista Claro, tal. pero tiene o sea, tiene o sea, es que el mundo es poliédrico, o sea, tenemos sí, un montón sí, sí. de caras. Yo no sí, creo que el evangelismo, o sea, creo que digamos de forma orgánica apoyando a la caravana hubo muchos voluntarios católicos. También decir, sí, muchos. Porque porque a, a través de la ruta eh, uno encuentra todas las todas las casas del migrante, albergues y grupos religiosos que yo vi organizándose, es decir, las las monjas de las que hablaba antes que me parecieron unas activistas, <risa> héroas <Héroes>. heroínas. <risa> Eh, y el evangelismo creo que está más en el, en, el, digamos, en, el, en el corazón de la gente, es decir, sí, la gente primero Dios, o sea, hay, hay, un, hay una cosa que a mí me parece que es eso, eh, digo en el libro que eh, Centroamérica es posible que se convierta en, el primer, eh, en la primera teocracia evangélica eh, del mundo, ¿no? Porque, porque es verdad, es muy, 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 o sea, eh, el evangelismo está muy presente en, en, en Centroamérica. Bueno, pero, casi
2: todos los, los presidentes después de Ríos Montt han sido evangélicos. Claro, pero
3: más Así, que nada para llegar al,
0: a la no, gente que ya conquistó el evangelismo. No sé,
2: no, no sabría. O sea, o que quizás, además, en, en esos años, perdón, de Ríos Monta, no había una mayoría evangélica. Claro, no, fue y, y pero, los no. líderes se fueron uniendo cada vez más. Con, con, de Vinicius para acá, creo Claro, que, y, eso, y okay. Serrano Elías, que, que prácticamente estaba en, la, en, la, en el Shaddai, ¿no? O sea, después Arzu, que se cambió de religión y etcétera, ¿no?
3: A mí también se me parece que. Es, el evangelismo tiene respuestas como para seguir avanzando, ¿no? Sí, esto motiva, lo motivación. En el libro digo, Dios es omnipresente en toda Centroamérica. Primero Dios, las cosas ocurren. Si algo tenía que pasar, es gracias a Dios. Y si la fatalidad golpea, no hay que afligirse, porque Dios así lo ha querido. Es decir... <risa> la
0: resignación y motivación. Claro.
3: Yo creo que claro, todo el mundo decía, bueno, primero Dios, vamos a llegar, eh, quizás Dios... Bueno, o sea, a veces... Era así. importante
0: para ellos. Claro, porque sin no, no, no. Esto es decir, no...
3: O sea, yo, yo soy, o sea, no, 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 digamos que Dios no ha tocado mi vida, pero yo puedo entender que, que la gente pues, pues necesite eh, eh, aferrarse a, a las creencias, claro. es decir, y por eso sí que me parece, sí, pues, pues creo que la, la fe, eh, pero, pero es una fe también, vosotros estabais en, en el Tecumán, recordamos todos cuando estaba el puente cerrado el puente Rodolfo Roles, ¿Sí? y las familias estaban llorando bajo ese cartel que pone eh, «Bienvenidos a México» claro. y estaban suplicando «Por favor». Yo tengo un video en el que sale un señor llorando a moco tendido diciendo «Qué duros de corazón, porque pues no, los policías no, los no abren, ¿no? los mexicanos». Entonces es como, hay una especie de fe, eh, pues claro, casi extraña, en la que mostrando su sufrimiento van a tener una oportunidad. Y las políticas migratorias no van de derechos humanos. No,
0: totalmente. y Estoy seguro que muchos eh, de los antimotines y de los barrios mexicanos eh, se conmovieron. Pero claro, la orden... como no esta, Ellos actúan negociar. como Estado, no como personas. Como bloque. Entonces, seguro que
3: muchos de ellos... Yo, yo creo que en el libro lo digo, si no en alguna nota. Eh, ¿Cuántos de ellos tienen algún familiar en Estados Unidos? O sea, es decir, no, no creo que un policía federal eh, mexicano gane mucho dinero y, y, y cuánto, o sea, cuánta gente... ¿Cuántos de esos funcionarios que intentan imp impedir luego tienen un tío, su propia mamá, eh, un sobrino, un hermano que ha emprendido el mismo camino y que está mandando remesas.
0: Pero digamos, tu Vietnam personal fue ya en México, en adelante, porque seguir todo este camino, me imagino que fue difícil. Estoy viendo un apunte que puse de la cárcel de, de Palenque, el Palenque que se convirtió en cárcel... Ah, sí, bueno,
3: pero eso fue en, eso fue en, en ah, Tapachula, principio. al principio, sí, de hecho, eso fíjate, eso es lo que demuestra cuando la gente, eh, recordaréis que en el puente es cuando se da el primer debate entre las integrantes de la caravana, que es, por una parte, el Instituto Nacional de Migración les está ofreciendo que se registren uh -huh. y que pasen de uno en uno y se montan en unos autobuses que no saben a dónde van, pero que van dentro de México. Y por otro lado, está la gente que no se fía, no se fía y dice hay que desobedecer y empieza a cruzar por a través, través de... del río.
0: Se tiran del puente. Claro,
3: la gente, pues sí, pero la gente que mira lo que se tiran del puente, yo reflexionando durante mucho tiempo he llegado a la conclusión de que tenía una parte de desesperación, de hecho, yo lo llamo el puente el de desesperación, pero también una parte de juego. Hay adolescentes que se están, que se están retando, eh, puto, que no te atreves. <risa> Tiene esa parte, y sí, sí, sí. creo que esa parte yo en ese momento no la supe entender. Y posteriormente, hablando con gente que estaba allí, que se había tirado al, al río y tal, me lo, me lo hicieron ver de otra manera. También esa parte de juego.
0: No habrá quien se tiró al, al río por volvió, volvió a subir al puente y se a
3: <risa> O sea, hay que entender que incluso no es, fr no es frivolizar. No, Pero no, incluso no. en los momentos más es trágicos la humanidad la diversión esta gente claro que bailó reggaetón claro que alguna vez se emborrachó seguro que hay gente que, que, que se enamoró eh, seguro que hubo amantes seguro que hubo muchas concepciones de niños de claro radical. seguro y, y, y es que la humanidad emerge en cualquier en cualquier circunstancia ah. y bueno hablábamos del eso el palenque que es que yo hablo mucho y me, me voy no, por, bien, bien. por favor el palenque ¿Por es, o sea, cuando la gente eh, o sea, los, los tipos que obedecieron al instituto nacional de migración cruzaron y fueron encerrados contra su voluntad en un palenque mm. eh, muchos de ellos fueron deportados cuento la historia de Edwin un tipo que me escribía eh, que en cuanto conseguía eh, algo de batería eh, ah. me, me mandaba mensajes ¿Por WhatsApp? Me, por whatsapp me decía estamos encerrados, me van a deportar el último mensaje que recibo de él es me van a deportar y luego a los días recibo un mensaje suyo me han deportado claro. es él, él era un bien portado el que, él no quería desobedecer y sin embargo... Qué gran lección, fue deportado, ¿no? ¿no? Si no, lo haces caso... bien, te sale mal. Si lo Exactamente. Haces mal, sale si, si desobedeces las leyes migratorias, estás en Estados Unidos. Ajá.
0: Pero en un palenque. O sea, donde... Bueno, bueno yo, que nunca no llegué... Llegué... Claro, yo
3: nunca llegué a entrar, ¿eh? Pones sea, no, decir...
0: pues, que no te dejan entrar, pero vamos, es un palenque. El que no sí. sabe qué es un palenque es donde se ponen gallos a pelear, eh, eh, cosas no, cabrinas... Reo, tal vez. Pues,
3: sí, no, no, pues es un sitio... Bueno, hay conciertos, conciertos también es una sí, feria. Sí, sí. Eh, sigue, sigue, utilizando ahora, sigue utilizándose ahora mismo. Se dejó de utilizar durante un tiempo y luego el gobierno de López Obrador lo retomó otra vez. Ahora más para población haitiana, eh, cubana y, y, y africana, que ahora mismo están varados miles, cientos de personas en, en Tapachul.
0: En este palenque cárcel. Que esa es
3: otra caravana
2: impresionante, ¿no? Que, que venía de antes, como de 2016, cuando hubo una crisis de haitianos, que, que haitianos entre comillas porque muchos decían que eran de Haití, pero en
3: realidad eran africanos. africanos. Angola, que no, creo que muchos. Para, no, ¿sí, los, ¿no? A, al revés, al revés. Los haitianos decían que eran africanos. Ah, claro, para, no para no para no ser para sí, no sí, sí, ser. Sí, sí. Eh, ¿A ¿Qué va a
0: Angola? Mejor te dejan ser claro. que y y, regreses. Y
2: todo el mundo decía que era del mismo pueblo, ¿no? Que, que era el, como la no, capital y no. nadie te sabía explicar cómo era la capital.
3: Ahora mismo sí que está habiendo eh, pues eso, mucha migración africana o quizás es más visible, no lo sé. El, el, el año pasado en realidad, a ver, proporciona. A centroamericanos es, es ínfimo, ¿no? En los primeros seis meses de, de, de año hubo 3.712 africanos, uh -huh. eh, de, sobre todo de República Democrática del Congo y de Camerún, y unos 3.000 eh, asiáticos, la mayor parte de ellos de la India. Uh -huh. Ya eso, 6.000. Eh, centroamericanos se hablaba de, de en mayo, 146.000. un una de
0: comparación. Claro. Y mira... Eh... El libro, eh, también me impactó mucho el, el epílogo que hiciste del libro. Es como, bueno, hiciste, redactaste todo, seguiste todas las historias, regresaste a Honduras a hacer el Génesis, pero aún así la historia no te deja porque todos los vínculos que creaste con, con las personas, con los que entrevistaste, con los que hablaste, estás vinculado ahí te, tal vez de por día, ¿no? La gente te, te recuerda del español que, que, nos, que nos hablaba, que nos seguía, que nos seguía para todos lados. Y alguien te, te hizo una solicitud ahí o una petición de ayuda, ¿no?
3: Hay, eh, o sea, claro que te vinculas, obviamente. El eh, otro día me, eh, por Facebook me encontró un chico que le había perdido la pista cuando se marchó de Ciudad de México. Uh -huh. su último, el último mensaje que yo tenía de él, él iba con su hijo, él es eh, papá soltero. Una, de las, es una excepción, porque la mayor parte eran o sea, los mamás solteras, pero en esta sociedad patriarcal centroamericana normalmente no suele darse esta circunstancia, ¿no? No. pues el chico eh, iba con su hijo de, de 8 años y me dijo, oye, eh, me voy a lanzar, voy a saltar la, voy a saltar la valla. Eh, y yo le, yo, claro, yo no le podía decir nada. No, ni, ni, yo, yo, ¿qué voy a un decir? espectador ahí, ¿no? Eh, okay. y, y, me, y, y le volví a escribir a los días, no me respondía, no me respondía, no me respondía. Y como a seis, o sea, seis meses, siete meses después, me llega un mensaje en Facebook, por fin te encontré. <risa> eh, ¿Saber, a Albertos... <risa> ¿Saber a cuántos Albertos? ¿Saber a cuántos Albertos Pradilla había estado buscando? <risa> sí. Eh, y entonces nada pues me decía que estaba en Estados Unidos que él trabajaba en trabajaba de DJ además okay. y, y bueno pues que estaba ahí esperando a, la, a, a, su, a su casa o sea pues a pelearse su caso porque él había sido extorsionado en, en San Pedro Sula entonces bueno pues claro la historia de esta gente sigue ¿no? muchos han llegado a Estados Unidos están esperando porque bueno el colapso de las de la eh, de las, de las administración norteamericana lo que hace es que tengan que esperar años. El, el juicio, pero claro, como a ellos no les ha aplicado esto, este, este, esta política de Remain in México que es tan nefasta y tan dañina para los derechos humanos, pues pueden estar en Estados Unidos por lo menos hasta que, hasta que probablemente un juez los, los, los devuelva, porque solo el 15% de los centroamericanos que piden asilo eh, son aceptados en Estados Unidos
0: Con las cifras tan altas estamos hablando que ¿Qué cantidad de personas no son aceptados? Miles. Claro,
3: miles, miles son deportados. Pero pues sí, es que, o sea, no hay que venir. Aquí en Guatemala, o sea, hay que ir a la fuerza aérea totalmente sí.
2: O sea, es un drama, eso es un drama. O sea, además de que, de que están las familias ahí aglomeradas y salen por una puerta muy, muy indignante de, de la fuerza aérea, están los cambistas, pero en chinga y buscando. Y luego la gente que, que también probablemente este coludía con los coyotes, no, yo te llevo y se los jalan y los meten a saber ah, a dónde. y los ¿no? buses de, de, del Instituto, del, de Cancillería o del Instituto Nacional de Migración, de Migración. Que, que los lleva a, 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 a Huehuetenango o al Trébol ¿no? pero de ahí, hazle a como a tu puedas suelo, para, para ¿no? llegar a donde quieras de Huehue o sea, la mayoría de gente de, del norte de Huehuetenango ¿no? ¿Cómo
0: fue tu experiencia con los migrantes? yo tuve como re, eh, relaciones mixtas, ¿no? de de mucha cordialidad, de, de mucho afecto, mucha empatía. Algunos que, que no querían mucho la prensa. Otros, con mucha razón, ¿no? Claro. ¿Cómo fue? También fue mixto, me imagino. La, sí, todo, todo. No,
3: la verdad es que no tuve ningún problema. ¿eh?
0: Eras el español, ¿cómo te decían? Eras el canchito, el rinquito, el güerito. Ten en cuenta
3: que yo pasé, o sea, al final al haber estado... Eh, pues, soy de los, pues soy de las pocas personas que estuvo ininterrumpidamente durante todo el trayecto, ¿no? Uh -huh. Lo cual a veces te, te generaba, pues bueno, te genera también una, en cierta medida una referencia, ¿no? La gente se fía de ti, uh -huh. te pregunta, ¿sabes que tú tienes... Que tú tienes... Yo siempre, esto lo, lo, lo he discutido mucho con muchos compañeros, ¿no? Cuando la gente te pregunta qué responder, creo que lo, la, la respuesta más honesta es dar toda la información que tienes, no hacer jamás una sugerencia. Uh -huh. Es yeah. decir, no decir, no, yo sí haría es esto, eso sí, es una no responsabilidad absoluta, porque yo no sé lo que es irme de mi casa. Eh, dejarlo todo atrás no, 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 entonces no, no, no tendría derecho a hacerlo la relación en general fue muy buena o sea, no recuerdo en ningún momento que haya tenido alguna mal, mala experiencia y si la tuve ya se me ha olvidado, con lo cual no fue no. importante me acuerdo una vez, jo, para que veas eso el impactante del, claro, que la gente te mira o sea, te ve como el, el, el que llevas ahí todo el tiempo también no. Estábamos en Sinaloa, en, en, el, en, en un lugar en el que se estaban bajando de camiones y se bajaban a un sitio en el que de repente apareció un sacerdote y dijo que había autobuses y les, llevaban, les iban a llevar hasta, hasta Sonora, aunque realmente final les llevaron luego hasta Tijuana. Y ahí ya se le estaban quitando con papa caliente. Y de repente llega un, un, un camión de estos trailers con varios pisos y aparece entre la gente, se, se para, y entre la gente aparece un, un chico al que yo conocía eh, allí eh, de Roatán y me mira así y me dice nos bajamos le digo, es, y yo, yo le digo es seguro este, o sea este, este lugar es seguro ahí hay gente con y de repente fum, se baja todo el mundo y yo me quedo como impactado no ¡Buah!
0: La confianza de solo por hacerte una cosa, claro. que les digas y que
3: te confíen. Claro, porque, hombre, obviamente, me ven a mí... A ver, yo iba, <ríe> yo iba ya... Claro, si, si yo les digo, esto es peligroso, pero claro, si me, me ven a mí ya tranquilo, pues ahí están haciendo filas, ¿no? Y luego la despedida realmente sí fue muy triste. Yo me iba de, me iba de, 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 de Tijuana y había varias familias con las que había tenido... Ya casi una relación de, de amistad, ¿no? Y me acuerdo que unas, una, una... Estaban... Eh, Mauricio, un chico de Honduras, su esposa y su hijo, que me decían, no, quédate, quédate, eh, que queremos que, eh, que seas el padrino de nuestro hijo, ¿no? Oh. Y yo me iba de ahí llorando a moco tendido mm. de, de despedirme de esta gente, ¿no? Claro. A quien has acompañado, ellos también lo han conseguido, también están en Estados Unidos.
2: Okay. ¿En Tijuana cuánto tiempo estuviste?
3: No, que, eh, que estaría 10, 15 días, yeah. es decir, Estuve todo el tiempo que duró la, el primer albergue, el barretal, que estaba en una especie de campo de béisbol justo frente al muro, ¿no? Qué, qué horror. O sea, tan cerca. Y tan o, lejos. Un buen Juan Ron y se te va la pelota a Estados Unidos. ¿o qué? Exacto, no. Y estaba el helicóptero todo el día sobrevolando y luego empezó a llover. Entonces eran todas tiendas de campaña empezó a llover. Estaba embarradísimo. La gente llegaba. Completamente exhausta, muy enferma ya, o sea, a partir de Querétaro ya la banda sonora de, de, de la caravana es la, es la tos, la ah, tos sí. que todo el mundo eh, padecía. Y, y bueno, ahí fue el barretal, ¿no? el último, el último, eh, la última, joder, el último al verde, y ya me regresé a Ciudad de México.
2: ¿Cuál es ese momento o cómo, cómo describes tú esa llegada al muro? Esa ver, toparte con esta realidad de barras eh, de metal con, a, con la que ya definitivamente no puedes pasar y entonces cómo se va a organizar la otro. gente con los otros coyotes, ¿no?
3: Que es que yo, creo, sí, o sea, yo creo que el momento de desesperación, o sea, de, de desesperación máxima es cuando la gente se da cuenta de que el muro norteamericano no va a ser tan, estadounidense, no va a ser tan fácil de... Bueno, eh, que no fue
0: fácil Guatemala tampoco.
3: No, pero Guatemala al final pasaron como se pasó siempre, por el río Suchiate y sí. las barquitas. O sea, eso no es que se. O sea, no, no se inventaron nada nuevo. Pero el muro, el muro gringo ya era más difícil. Y, y se da un intento de manifestación que al final termina desparramado, con uh -huh. la gente eh, intentando saltar. Creo que lo consiguieron 15. Eh, bueno, eh, cuando fuimos gaseados además mm. eh, la Border Patrol gaseó en territorio mexicano, en algunos momentos además de gratis, o sea, hubo un momento en que nos gasean a un grupo de 15 periodistas que te puedes creer, o sea, estábamos 15 periodistas ¿eh? no, había, no había migrantes intentando pasar, pero pues, pues estuvieron durante, yo lo te tengo grabado en un minuto lanzando gases durante un de minuto de regalito, así como Sí, 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 ahí, sí, eso, ahí te la llevas y, <ríe> y creo que ese fue ¿no? el momento en el de choque con la realidad eh... Y ahí es eso, hago yo la, la, la analogía de, de... Ahí toca re, retorno a la clandestinidad. Es decir, la gente eh, empieza... Pues aparecen los coyotes otra vez. Ahí empiezan a ofrecerles... Un chico, por ejemplo, me cuenta que le están ofreciendo eh, cruzar llevando 25 kilos de cocaína. Eh, o sea, ahí se vuelve otra vez a la, a la, a la crudeza de la frontera de, entre, entre México y Estados Unidos. ¿no? Y es al final... Bueno, o la gente que salta y se, ofre, se entrega a la Guardia Patrol y entonces le encierran la hielera y al final pues, pues pelea su caso, o la gente que paga, que paga un coyote y, y hay gente que no tiene recursos y que también cae en las garras de, de grupos criminales.
2: Uh -huh. vale. Vale. Pues vale. sí, con, con esa imagen pues triste y, y nostálgica ¿no? al mismo tiempo, eh, creo que... Sí.
0: ¿Y el libro en Guatemala dónde está? ¿Dónde lo pueden comprar?
3: Pues en todas las librerías. ¿En todas las librerías? Sí, en todas las librerías. Y está en e-book también, ¿no? Está en e-book también. En, por si por no. Amazon también lo pueden comprar. Pero, pero vamos, eh, creo que en, en Artemis estaba. ¿En Artemis lo En Sofos estaba. Ayer estuve comprobándolo. Eh, o sea, bueno, me entrevistaban, ¿no? no porque fui ahí a, a vigilar. ¿sí? O sea, no, 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 por eso. ¿Y cómo Pero, se
2: exhibe aquí el libro? Decías que en México estaba como un poco. No, depende, depende. Depende de los
3: lugares, depende de yeah. los lugares. Eh, Pero
2: lo ves bien. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando entras a una librería y ves Calabán? van segunda
0: edición, me dijiste. Eh, no?
3: Sí, sí, porque se han pedido muchos. Eh, de, se han pedido muchos en Estados Unidos.
2: Está, bueno. Y
0: hay como planes de que se vaya. ¿A dónde dijiste? ¿Miami?
3: Sí, Miami, Nueva York, eso a, 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 en diciembre va a ser.
2: Excelente, qué sí. buena onda. Para mi que ver, que nos creo, creo, a, estaría muy bien sí, que lo comprasen sí los
3: migrantes también, a ver si lo compra Andrés Manuel López Obrador y aprende que la caravana no fue dirigida por polleros, eso estaría muy bien que lo atendiese. Hagamos un audiolibro y se lo ponemos ahí que, que duerma <ríe> Andrés Manuel López Obrador. Con y luego también estaría muy bien que lo, que lo comprase Donald Trump, para que se enterase de hasta qué punto él... Fue un favorecedor y un facilitador de las, de las caravanas porque les dio un altavoz que de otra manera no hubiese tenido. claro
0: El día que llegó la caravana aquí a la frontera entre Honduras y Guatemala, él puso el primer tweet sobre la caravana y, Exacto.
3: y los medios
0: fueron a cubrirlo. ¡Claro, claro! O sea, él fue el que puso... Ojalá le arda un poco.
3: <risa> ah, bueno. sí,
0: seguro.
2: ¿Y, y ahora peor, ¿no? Sí. Para su elección. No?
0: Bueno, sí. entonces, gracias... Alberto, por venir a la Perorata número 9. Gracias. A los estudios centrales.
2: <risa> eh, Muchas gracias. La verdad es que es una buena los... onda volver a verte también.
3: Igualmente. Trabajamos
2: durante un leve tiempo juntos. Ah, un leve, muy leve tiempo sí. juntos. Sí. Pero, pero la verdad es que muy... muy <risa> <risa>
0: bueno, eh, entonces eh, fue la, la Perorata 9. <risa> la Perorata 9 con Alberto Pradilla. Gracias sobre el libro
2: La Caravana. Y Caravana, nada, la...
3: Ahora me pueden leer en Animal Político. Bueno, no, ahora sí estoy ¿Y ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es Animal Político? ¿Cómo Un estás? gran medio de comunicación con grandes periodistas tremendamente talentosos. Uh -huh. eh, bueno, el año pasado, por ejemplo, ganaron todos los premios habidos y por haber eh, con, con su investigación, la estafa maestra, es sobre, la, sobre uh -huh. el desvío de, de, de recursos a través de Empresas Fantasma. Además eh,
2: que ha detenido réditos en, en cuanto a investigaciones ya penales, penales.
3: ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hace, hace nada, dos o tres semanas que Rosario Robles, la entonces secretaria de desarrollo, de desarrollo fue, fue detenida, bueno, fue a declarar y fue encarcelada. Y bueno, pues, pues, es, la verdad es que es un gusto trabajar con gente tan talentosa, dirigida por Daniel Moreno, que fue un gran director. No lo digo porque me haya contratado. Pero gracias por contratarme. Pero gracias por contratarme. Eso me, me presentó el libro en, en, en México y él estaba insistiendo todo el rato. Bueno, como Alberto se ha sentido obligado a invitarme ya que le acabo de contratar. <risa> eh, sí, no. Bueno, ¿Y en, en Twitter cómo estás para que te lean? Eh, arroba Alberto Pradilla. Listo. Arroba y Alberto Pradilla. Arroba por. Alberto Pradilla.
0: Muy bien. Con una Parado, pero... Bien. Bueno, eh, gracias. Gracias. Pero T9. Gracias, Alberto. Eh, Nos siguen... Ahora tenemos Instagram Sí Arroba Twitter?
2: O bueno La No, Instagram La yo, eh, Instagram. Bajo, pero la toja
0: Y en Twitter La pero La perora Bueno,
2: listo Excelente Al ritmo de los tigres del norte
0: Tres veces mojado Listo Hasta luego Chao Gracias.
2: Espero que haya grabado tu micrófono.
1: Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzarán Y que me aviento por en medio del desierto porque un mexicano al que llamaban Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin logré la legalización Lo que sufrí lo he recuperado con creces A los mojados les dedico mi canción Y a los que igual que yo son mojados tres veces